See you by Tech Talk, Himatech Talks. Halo semuanya. Halo. Halo. Welcome to podcast Social Echo Fox bersama Social Agent. Dengan aku di sini Nisa dan aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin oleh Mbak yang cantik. Deh, cantik nggak tuh? <laughs> ya deh, aku mau kenalan nih ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Diva. Kalian mau IG aku nggak sekalian mana tahu kan mau follow follow. <laughs> Boleh nih. Enggak gak ada yang bercanda guys. Eh betul betul di sini kita nggak cuma berdua loh Nisa. Ini rame-rame nih. Wah iya nih kelihatan rame banget nih kita kedatangan tamu. Siapa tuh Mbak Dir? Iya nih tadi kan kita udah agak-agak kespil di awal gitu. Jadi nih kita kedatangan tamu dari teman-teman social agents. Ayo dong teman-teman disapa dulu nih. Halo, halo semuanya. <tuh>. Kenalin, aku Caca dari agent. Kenalin aku Febri dari Agent. Halo semuanya, kenalin aku Nafisa dari Agent. Nah, karena semuanya udah perkenalan nih, sekarang kita mau bahas apa nih Mbak Dev? Um, bahas apa ya enaknya guys? Karena kita nih kan mahasiswa nih kan, eh mahasiswa nggak tuh? Gimana kalau kita bahas-bahas seputar tentang pendidikan aja nih? Boleh-boleh, karena pendidikan itu merupakan hal yang paling penting gitu ya, dan dasar banget buat semua orang. Nah iya bener banget, kan pendidikan kan memegang peranan penting nih buat menyukseskan diri kita di masa depan dan memajukan bangsa dan negara asik. Terbukti de- dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan kita kan harus pendidikan formalnya itu 9-12 tahun ya dari SD sampai SMA. Nah, benar banget tuh yang dibilang Mbak Diva. Tapi nih ya, dari yang aku baca itu ternyata masih banyak anak yang nggak bisa duduk di bangku sekolah atau terpaksa putus, apalagi karena pandemi COVID-19 ini ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau share duluan nggak tentang isu dari ini? Ya, Mbak, aku mau share dulu Nih. Aku kemarin tuh sempat baca-baca nih ya Kayak artikel gitu Aku tuh ngeliat datanya ini dari web Kemendikbud nih Kalau dari tahun 2016 Sampai tahun 2019 itu Banyak banget anak yang terancam putus sekolah Itu karena apa? Karena disebabkan berbagai banyak hal sih mbak Ada dari internal, ada juga dari eternal Dari internal, internalnya sendiri Itu biasanya dari keluarga Ekonomi seperti itu Dan kalau untuk eksternalnya Itu biasanya dari lingkungannya yang ber- Mempengaruhi mereka Kalau aku gitu mbak kemarin bacanya Oh berarti banyak gitu ya yang putus sekolah ya, Bener banget Beragam gitu ya dari diri sendiri sama dari luar Teman-teman yang lain ada yang punya cerita lagi nggak nih? Oh, mau boleh Nah, Afis aja dulu deh Makasih ya Febri yeah. Jadi setelah aku ini sekarang Sekarang kan kita masih sering Nanggap putus sekolah tuh orang-orang yang berhenti Di tengah-tengah pendidikan gitu kan Kayak misalnya dia kelas 2 SMP Terus dia nggak ngelanjutin Ternyata putus sekolah ini banyak jenisnya loh Yang pertama itu, aku baca dari artikel juga Ada yang namanya dalam jenjang Ini seperti yang aku sebutin tadi Kalau misalnya anak SD kelas 4 Dia nggak mau ngelanjutin ke kelas 5 Atau anak SMP kelas 2 dia nggak mau lanjutin ke kelas 3 itu namanya dalam jenjang yang kedua ada yang namanya ujung jenjang berarti dia udah hampir tamat nih cuman di tingkat akhir dia ada kriteria yang nggak bisa dia penuhin sehingga akhirnya dia memutuskan untuk putus sekolah dan yang terakhir ini namanya antara jenjang mungkin ini yang enggak sering nggak disedarin bahwa ini juga jenis putus sekolah kalau misalnya anak SMP nggak uh, ngelanjutin pendidikannya ke SMA itu dinamain juga putus sekolah ternyata mungkin dari aku itu sih oh nambah insight banget sini jadi 
taunya putus sekolah doang nggak tahu gitu apa aja sih jenis-jenisnya gitu iya benar-benar uh, uh, aku juga baru dengar nih dari Navisa tadi ternyata banyak jenisnya ya ada ujung jenjang dalam jenjang aku kira tuh ya aku mikirnya sama kayak si Caca tadi kan yang putus sekolah tuh banyak kayak ya karena ekonomi keluarga dan lain-lain atau emang dari anaknya sendiri yang malas sekolah kayak gitu mungkin tadi Febri mau mau nyampein pendapat gimana Febri? Iya uh, nih mau nambahin yang tadi faktor putus sekolah yang udah di mention sama Caca itu ternyata faktor putus sekolah tadi Caca mention ada faktor internal tuh contoh faktor internal tuh salah satunya tuh kurang motivasi belajar terus anaknya itu ingin bebas juga anaknya tidak peduli nih akan pendidikan nah selain faktor internal juga ternyata ada nih faktor dari orang tua yaitu orang tua Tuanya yang sibuk, pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan uh, orang tua yang tidak mampu mem- membiayai pendidikan anaknya. Nggak sampai di situ, ternyata juga ada faktor dari sekolah, yaitu bullying verbal antar teman juga tidak nyaman dengan suasana kelas. Selain itu, yang pasti banget uh, sering di kita ketahui yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama di daerah pedalaman. Itu aja sih, Mbak, kalau dari aku. Nah, ya benar banget. ternyata nggak cuman satu atau dua gitu ya faktor yang bisa nyebabin anak putus sekolah tapi banyak bisa dari internalnya sendiri keluarga bahkan dari sekolahnya sendiri ya nah mungkin aku pengen uh, gali lebih lanjut lagi nih tentang faktor dari keluarga sendiri terutama yang Febri bilang tadi ya itu dari keluarga yang nggak mampu. Nah kemarin itu aku sempat baca sih kalau uh, daerah yang paling rentan uh, anak-anaknya cuk, uh, anak-anaknya tuh banyak yang putus sekolah itu dari daerah tertinggal atau uh, keluarganya banyak yang nggak mampu. Nah aku bingung sih kenapa sih masih banyak gitu anak-anak yang terkendala biaya. Padahal kan beasiswa dan dana bos itu banyak ya disediain sama pemerintah juga instansi-instansi lain kayak industri itu juga udah banyak gitu nyediain beasiswa. Kira-kira menurut teman-teman kenapa ya masih bisa putus sekolah gitu? Kalau menurutku nih ya Mbak ya, balik lagi sih Mbak ke keluarga tentang keluarganya tuh mendukung anaknya buat lanjut sekolah apa enggak, terus lingkungannya tuh pasti berpengaruh kalau teman-temannya, eh aku nggak mau lanjut deh, capek banget sekolah gitu kan juga dia ikut kebawa sama temannya juga. Dan sebenarnya tuh balik lagi semuanya balik ke keluarga, didikan yang paling utama untuk mendukung mereka buat lanjutin sekolah. Kalau aku gitu Mbak. Jadi balik ke keluarga ya, dari dorongan dari keluarganya juga. Iya, karena dia dari kecil bersama keluarga, jadi apapun yang dibilang keluarga, mau nggak mau, dia juga harus nurutin. Aku mau nambahin dong, uh, jadi sebenarnya pemerintah itu udah buat kebijakan ya untuk menanggulangi putus sekolah ini. Salah satunya yaitu dana bos atau biaya operasional, eh, bantuan operasional sekolah juga kartu Indonesia Pintar. Nah, tapi ada masalah juga nih Mbak, kalau dana bos itu seringkali penyalurannya telat, sehingga pihak sekolah pun jadinya sudah kewalahan dulu nih. Selanjutnya untuk kartu Indonesia Pintar, itu penyalurannya kadang tidak pat sasaran, sehingga ada anak yang udah lulus sekolah, tapi masih dapat dana dari kartu Indonesia Pintar ini sendiri, Mbak. Gitu sih dari yang aku sempat baca. Oh, berarti selain dari penyediaan itu juga butuh kayak komunikasi dan penyaluran yang tepat gitu ya, Feb? Jadi malah telat gitu ya, dan nggak dibutuhkan lagi karena anak-anaknya udah keburu putus sekolah gitu ya. 
Jadi di sekolah aku bahkan sekolah aku ini sebenarnya nggak di pinggiran tapi masih bisa dihitung sekolah kota lah ya. Tapi dana bus ini nggak ngalir, sedangkan kita tuh butuh dana bus buat beli buku pelajaran, buat sekolah memperbaiki fasilitas buku dan pokoknya kebutuhan-kebutuhan teknologi. Tetapi dana busnya nggak ngalir dan baru ngalir di akhir-akhir tahun. Sedangkan di akhir tahun ini udah dimintain pertanggungjawaban oleh pemerintah dana bus dipakai apa aja. Akhirnya sekolah aku mutusin buat membangun fasilitas toilet yang sebenarnya nggak kita butuhin nih. Ditambahin lagi toilet biar dana bosnya cair. Kayak gitu. Jadi ternyata nggak cuma di daerah pinggir juga, tapi sampai ke kota juga masih ada masalah-masalah kayak gini. Aku kirain cuma di daerah tertinggal gitu ya, masalah dana bos yang telat atau misalnya dana yang nggak sampai gitu. Ternyata di sekitar kita juga banyak gitu ya. Iya sih. Uh, aku tadi menarik sama ini yang uh, soal bullying sama lingkungan di sekitar sekolah tadi. Nah, kan iya sih benar, kadang tuh anak-anak putus sekolah tuh gara-gara uh, terkadang nih orang tuanya udah nge-support nih kan, ayo sekolah di sini maksudnya uh, orang tuanya ini udah nge-support, wah pendidikan tuh bagus begini, 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 ayolah sekolah gini, 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 cuman uh, di saat si anak sekolah ternyata lingkungan di sekolah dia yang buat nggak nyaman, nah terus uh, benar yang dibilang Febri tadi dari kayak tiba-tiba bullying, bullying dari antar teman atau gimana, atau misalnya pengajarannya, nah itu menurut kalian tuh gimana sih uh, kayak buat si anak ini nggak nggak terpengaruh dengan uh, yang kayak gitu gitu loh. Um, boleh sih mbak dari aku cerita dulu tuh pas SD sudah nggak dibully-bully juga sih mbak, tapi ya mungkin ada lah kayak cekcok gitu tuh sama teman. Itu aja tuh aku udah kayak males lah besoknya sekolah. Nah tapi disitulah maksudnya peran penting orang tua untuk selalu memotivasi, mendukung sehingga anaknya pun akhir, akhirnya termotivasi untuk tetap sekolah. Itu sih Mbak kalau dari cerita pribadi aku sendiri sih. Iya sih benar. Uh, aku juga dulu sempat dibully. Ini aku juga mau cerita ya. Uh, dibulinya sebenarnya nggak dibully-bully banget sih. Tapi sempat kayak nggak ditemenin satu kelas gitu, sumpah parah banget sih. Uh, terus dari SD sampai SMP tuh aku dibully terus. Habis tuh uh, aku kayak cerita gitu kan sama orang tua aku mah gini 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 gini. Nah akhirnya ya itu sebenarnya kita harus ngomong sama pihak sekolahnya gitu. Uh, Kalau misalnya si anaknya ini nggak nyaman karena begini begini, jadi uh, untuk kasus kayak gitu tuh harus dibicarain sama pihak ketiga kayak pihak sekolahnya atau pihak yang bersangkutan langsung. Jadi si anaknya ini biar lebih nyaman kayak gitu sih menurut aku. Oke, okay, uh, sama ini aku mau nanya, uh, eh mau nanya, aku gini sih berpikiran anak-anak kan putus sekolah tuh terkadang ya selain dari ekonomi atau dari keluarganya atau dari dianya sendiri terkadang gini loh yang buat kita down nggak tahu ya aku aku terkadang buat aku down juga sih uh, di saat kita udah berusaha keras gitu dalam dalam belajar atau apapun terus tiba-tiba uh, pas keluar nilai ini ya nilai aku jelek gitu prestasi aku hancur atau misalnya dulu kan kalau di sekolah ada ranking-rankingan gitu kan Ranking 1, ranking 2, yang, yang ranking 1 dapat hadiah. Biasanya gitu tuh kalau sekolah aku itu. Oh, benar. Nah, jadinya 
pas udah ya namanya anak-anak kecil ya anak-anak SD SMP kalau nggak nggak dapet ranking tuh kan jadi buat down akhirnya kayak yaudah nggak usah sekolah percuma aku belajar uh, tapi nggak dapet ranking nggak dapet tadi yang gini 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 gitu menurut kalian nih kayak rankingan itu atau dampak-dampak kayak gitu yang pres yang prestasinya turun terus mereka jadinya uh, apa putus sekolah itu harus uh, mempengaruhi banget gak sih itu harus dipertahankan gak sih kalau misalnya ada perankingan-perankingan gitu aku setuju oh. sih pak yang masalah itu bahaya terutama selain anaknya udah jadi malas lama-lama dia bakal bergaul dengan orang yang salah dia bakal bergaul dengan orang-orang yang sama-sama nganggep oh iya sebenarnya hal-hal seperti ini tuh uh, apa ya sekolah itu kayaknya malasin banget deh penuh kekangan penuh tekanan Dan akhirnya mereka berkumpul terus salah pergaulan dan malah menganggap belajar ini sesuatu yang nggak gaul gitu. Dan menurut aku sebenarnya perencingan tetap penting sih untuk memberikan apresiasi buat anak-anak yang dapat mungkin bisa dibilang berusaha lebih sehingga dapat ranking yang baik, tetapi harus ada tindakan juga yang bikin anak-anak dengan ranking jelek nggak down. Kalau kata aku sih kayak gitu. Menarik sih dari yang dibilang Nafisa ya. Jadi sebenarnya perankingan itu bisa memacu kita buat lebih prestasi. Tapi buat yang mungkin ngerasa down itu harusnya juga bisa kita ajakin buat bangkit gitu ya. Bukan cuman kita biarin gitu. Mungkin dari yang ya, lain. Nah, mungkin dari yang lain ada tanggapan nih. Uh, aku sendiri nih Hamba ya. Kalau perankingan tuh ada plus minusnya gitu. Plusnya tuh bisa ngebikin anak buat saling berkompetisi gitu. Wah aku harus ranking satu nih gitu. biar dapat apa gitu. Tapi kalau emang biasanya udah ranking atas terus pas down itu juga kayak bener yang dikatain Nafisa tadi. Jadi salah pergaulan, bahkan nanti bisa sampai putus sekolah gitu. Tapi selain itu menurut saya lebih baik di ranking dan tapi ya habis itu gurunya juga harus bisa ngerangkul gitu kalau walaupun kamu rankingnya jelek tapi kan masih ada semester selanjutnya lagi. Jadi bisa diperbaiki di selanjutnya lagi kalau menurut aku sih gitu mbak iya bener banget sih gimana pun harus tetap dirangkul ya dan uh, mungkin bisa aku simpulin ya kalau sistem perankingan ini mungkin bisa dipertahankan atas asalkan lingkungan dan sekolah itu mendukung buat tetap ngerangkul semua yang uh, semua yang ngerasa down dan ataupun yang ngerasa anjlok gitu ya Hmm. eh sama ini deh aku baru kepikiran itu sebenarnya selain dari uh, sekolahnya merangkul sebenarnya dari keluarganya juga kayak jangan langsung menjudge tuh kan kamu nggak uh, mau belajar begini 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 gitu terkadang kan ada beberapa nggak uh, semua sih nggak semua keluarga kayak gitu ada beberapa keluarga yang di saat anaknya gagal uh, mereka malah menyalahkan anaknya uh, menjudge kalau anaknya ini uh, istrinya bodoh atau males lagi tuh buat belajar sehingga dia uh, tidak tidak apa tidak gagal lah gitu dalam sekolahnya nah menurut aku sih di saat kayak gitu malah makin membuat si anaknya dah Jadi menurut aku selain dari pihak sekolahnya juga merangkul atau pihak instansinya merangkul, merangkul, menurut aku tuh dari keluarganya itu juga menanyakan kayak e, kamu tuh e, gimana udah 
uh, belajarnya susah atau enggak. Terus kalau emang dia udah belajar keras harus di, lebih disupport lagi, lebih lebih dikasih motivasi, lebih dibimbing kayak gitu sih menurut aku. Oh iya benar banget sih Mbak Dip. Bukan yang malah uh, sering gitu kan ya kalau misalnya kita dapat nilai yang di bawah teman kita atau di bawah tetangga kita itu malah di uh, dibanding-bandingin gitu ya. Iya benar banget. Sebenarnya itu salah banget ya. Soalnya malah bikin kita bukan ya Mbak bikin kita makin merasa um, harus bangkit tapi kalau di saat kita emang udah down itu malah bikin kita makin terpuruk gitu ya iya kayak gitu sih menurut aku jadi apalagi mental anak tiap tiap anak beda-beda kan ada kalau dia yang mentalnya kuat di bisa digituin ya dia pasti berpikir oh ya uh, aku berarti harus belajar lebih kuat kayak gini nah, daripada nanti aku dimarahin uh, aku mengecewakan orang tua kan kayak gitu tapi kalau misalnya mentalnya lemah kan malah membuat si anak makin down akhirnya jadi malah nggak ada motivasi belajar gitu kan gitu hmm, penasaran juga nih kan kita udah hampir 2 tahun gitu ya terpaksa kuliah dari rumah anak-anak yang lain juga terpaksa sekolah dari rumah nah mungkin kita sebagai mahasiswa itu udah cukup dewasa untuk memilih mana yang baik dan buruk sedangkan buat anak-anak nih kan nggak tahu ya kalau misalnya apa yang mungkin sebagian udah tahu kalau misalnya belajar itu baik untuk mereka atau misalnya games yang terlalu banyak itu nggak baik untuk mereka nah menurut uh, kalian ada nggak sih itu pengaruhnya dari anak-anak yang ketagihan main device karena juga terpaksa kan ya selama pandemi megang gadget terus, megang HP terhadap keinginan mereka buat putus sekolah gitu menurut aku ada banget sih mbak jadi aku pernah nonton film dokumenter ini nih tentang orang-orang yang kerja di perusahaan teknologi dan sebenarnya semua perusahaan media sosial kayak misalnya Instagram atau Youtube tujuan utamanya adalah Mereka pengen bikin anak-anak atau orang-orang supaya uh, matanya terus ngetap ke layar. Mereka pengen semakin banyak waktu yang dihabiskan buat nonton HP. Jadi handphone ini sangat adiktif ya, sehingga orang-orang yang udah buka YouTube, nanti dikasih rekomendasi video dari YouTube, ya itu bakal bener-bener ngurang banget sih motivasi buat belajarnya dan dia bakal kesanduan. Oh iya bener, aku juga pernah baca gitu. Emang tujuan awal dari mereka itu bikin kita ketagihan gitu ya sama aplikasi yang mereka buat. Iya hmm. bener mbak. Teman-teman yang lain ada pendapat yang beda nggak nih? Mau nambahin mbak, sebenarnya pendapatku juga nggak jauh beda sih dari Nafisa. Karena emang kan kalau kita udah ke distract buat... main game atau sosial media itu kan emang udah susah berhenti jangankan anak-anak yang masih kecil kadang-kadang yang udah seumuran kita aja juga susah berhenti gitu nah kalau disitulah pentingnya kalau buat anak-anak yang masih kecil itu ada penampingan dari orang tua saat belajar online ini sehingga orang tuanya juga tahu kalau dia ini benar-benar belajar nggak main game atau nonton YouTube atau sosial media lainnya gitu sih Mbak menurutku benar banget sih Feb jadi yang walaupun yang sekolah itu anak tapi seharusnya orang tua itu juga tetap dampingi gitu ya karena uh, kita nggak tahu kan mereka malah memanfaatkan gadgetnya buat apa gitu ya iya benar banget Mbak iya iya setuju sih kalau itu karena <tuh> sebenarnya semuanya itu berbalik ke lingkungan sekitar kita gitu loh guys kalau kalau lingkungan kita itu nggak mensupport atau misalnya nggak membimbing kita ya 
kitanya juga hancur gitu maksudnya kitanya juga ya nggak terbimbing menjadi lebih baik uh, kalau misalnya uh, kayak soal gadget gitu ya untuk anak-anak bisa jadi dari orang tua membatasi kayak dari jam segini sampai jam segini uh, itu kamu belajar ya dari jam segini sampai jam segini kamu main game dari jam segini sampai jam segini ibadah gitu di saat waktu ibadah ibadah di saat waktunya main ya main gitu jadi uh, sebenarnya tergantung lingkungan sekitar dan paling utama itu benar Uh, tadi ini bilang teman-teman itu pendidikan dari orang tua dari keluarga itu paling utama sih menurut aku berarti semuanya harus kerjasama gitu ya mbak di nggak bisa iya anak yang doang gitu Mm-mm, karena kalau misalnya si anak doang yang uh, mensupport dirinya sedangkan lingkungannya nggak mensupport itu bakalan susah banget kalau misalnya dia uh, motivasinya kuat ambisinya kuat mentalnya kuat ya dia bisa bisa aja gitu maksudnya menjadi orang yang sukses menjadi lebih baik tuh dia bisa tapi di saat uh, dia orang yang setengah-setengah labil-labilan karena kan tiap orang kan mempunyai karakter berbeda ya mempunyai uh, kesehatan mental yang beda nah di saat uh, mereka tuh lemah di saat mereka Uh, mentalnya lagi down nah disitu lingkungan sekitarnya itu negatif mempengaruhi dia untuk menjadi lebih jelek ya pasti semuanya bakalan hancur dia langsung gak put- uh, dia langsung putus sekolah dia langsung gak ada motivasi buat belajar kayak gitu sih menurut aku bener banget sih jadi gimana pun uh, kita juga sebagai pastinya kita juga punya kerabat gitu ya yang masih sekolah ya masih anak-anak kita juga harus supportif gitu sama mereka even sama diri kita sendiri juga kita tetap harus supportif gitu ya yeah. hmm. uh, kan yeah. udah kita udah tahu banyak gitu ya tentang penyebab-penyebab anak putus sekolah mulai dari diri dia sendiri keluarga terdekat even dari sekolah juga ya atau tempat mereka belajar gitu nah Uh, teman-teman tahu nggak sih apa sih yang bakal terjadi gitu di masa depan buat mereka sendiri atau keluarga mereka atau pemerintah kalau mereka mutusin buat putus sekolah gitu dampak apa sih yang bakal kita rasain gitu oh, menurutku sendiri nih hamba ya dampak yang bakal kita rasain tuh kedepannya kita pasti nyesel pertama karena kayak Aduh, kenapa ya dulu kok aku nggak sekolah? Kenapa dulu aku nggak ngajutin? Itu padahal kedepannya ilmu apapun yang kita didapetin di sekolah itu pasti berguna banget buat kehidupan. Selain itu dampak bagi negara ya terutama mereka juga bakalan kehilangan beberapa insan emas gitu yang nantinya akan memajukan negara ini dan mereka kehilangan itu gara-gara berbagai faktor yang udah dibahas tadi gitu sih bakal aku. bener banget sih ya pasti bagi diri sendiri bakal nyesel juga ya dari keluarga juga pastinya bakal nyesel gitu nggak support dari awal iya pasti teman-teman ada pendapat lain gak nih aku mau nambahin mbak ayo ayo jadi uh, pastinya untuk yang putus sekolah itu dia bakal susah nyari ke kedep- nyari pekerjaan kedepannya karena kan seperti yang kita tahu sekarang aja 
uh, banyak pekerjaan yang udah berbasis teknologi. Nah, kalau dia putus sekolah, dia nggak akan bisa menyaingi lah orang-orang yang belajar, mempelajari teknologi, dan lain sebagainya. Apalagi juga persaingan kan udah bukan sama warga Indonesia aja ya, Mbak, tapi udah dibuka secara internasional. Gitu. Jadi, semakin susah lah buat dia nyari pekerjaan ke depannya. Oh iya benar banget Feb, malah terluping ya, jadinya nggak cuma masalah pendidikan, tapi kemiskinan makin meningkat gitu ya. Benar banget. Ya. Uh, mungkin Nafisa ada pendapat lain nih. Mm-mm. Aku sebenarnya setuju sih Mbak sama Febri yang tadi, cuman mungkin aku mau nambahin. Di sini tadi Febri bilang, di sekolah ini diajarin teknologi dan orang-orang yang nggak lulus sekolah nggak bisa bersaing dengan orang-orang yang sekolah karena mereka nggak paham teknologi. Tapi jangan jauh-jauh ke situ dulu deh. Mungkin uh, Mbak Anissa udah sering denger ya bahwa ternyata ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tenaga buruh aja ngeimpor dari Cina. Dan saat ditanya alasannya kenapa sih tenaga buruh harus diimpor dari Cina padahal sumber daya manusia di Indonesia ini tuh banyak banget dan mereka banyak banget nih orang pengangguran kenapa harus diambil dari luar. Ternyata katanya uh, buruh-buruh dari Cina ini cenderung lebih disiplin, terus lebih jujur, lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaannya, nggak banyak sambat. Gak banyak ngeluh kayak gitu Dan menurut aku karakteristik-karakteristik ini sebenarnya bisa didapatin kalau seseorang sekolah Karena sekolah ini bukan cuma ngajarin pelajaran eksak Bukan hanya mencerdaskan kita secara akademik Tetapi karakter kita juga dibina Jika sekolahnya benar ya Karakter kita juga dibina Kita bisa dapat nilai-nilai kejujuran Nilai-nilai disiplin Dan nilai-nilai uh, yang lainnya seperti itu Terima yang bisa bilang itu jadi dari awal dari SD itu kita udah diajarin pendidikan karakter gitu ya yang pastinya bakal berguna banget sampai kita kerja nanti dan kalau kita misalnya nggak menempuh pendidikan formal mungkin dari keluarga itu nggak mencukupi buat kita dapetin pendidikan yang kayak gitu ya iya yeah, uh, bener banget nih aku pernah baca tuh kan di Google uh, aku lupa deh artikelnya apa aku pernah nyari-nyari nih kan uh, sebenarnya uh, orang-orang kantor-kantoran itu mereka menyari karyawan yang bagaimana sih gitu yang memiliki eksakta tinggi atau misalnya prestasi tinggi atau uh, dia memiliki soft skill yang kuat nah ternyata dari semua research uh, baik uh, dunia eh maksudnya baik nasional internasional uh, rata-rata hampir semua perkantoran itu lebih menjunjung soft skillnya kayak uh, cara mereka etika berbicara etika Um, kayak melakukan sesuatu terus kejujuran uh, itu yang yang lebih dijunjung gitu uh, kayak pekerja keras dia orangnya pekerja keras uh, dia orangnya jujur terus teliti disiplin sama waktu jadi lebih men- mengarah ke soft skill uh, yang lebih di apa yang lebih dijunjung tinggi sama orang-orang perkantoran kayak gitu nah ini kan kita ini udah pada tahu nih kan semua penyebab-penyebab anak putus sekolah nih kan. Nah menurut teman-teman uh, tadi kan juga udah tahu nih dampaknya bagaimana. Nah menurut kalian nih para social agents sebagian agent of change apa sih yang bisa kita lakukan agar orang-orang yang putus sekolah ataupun orang-orang lingkungan yang memiliki sekitarnya itu orang putus sekolah itu mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan motivasi 
uh, kalau pendidikan itu sangat penting loh baik baik hard skill maupun soft skill kayak gitu kalau dari aku ya mbak Diva uh, mungkin aku mau nyebutin satu poin aja menurut aku anak-anak bakal lebih semangat sekolah kalau guru yang ngajar di sekolah ini mau sekolah dasar atau sekolah menengah menyenangkan dan paham bener nih sama pelajarannya uh, sedangkan kita pasti pernah ngalami nih punya guru yang walaupun SD tapi sering marah-marah dan masih tugas yang gak, gak nyambung nih nah, menurut aku kita iya kita sebagai social agent bisa banget nih lebih nge-embrace anak-anak misalnya dengan cara kita ngajar mereka langsung dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan metode yang beda mungkin dengan memanfaatkan teknologi supaya mereka nih tertarik bahwa ternyata belajar itu menyenangkan loh kalau dari aku sih kayak gitu benar banget sih jadi kita bu- uh, sebagai agent of change sebagai mahasiswa itu bisa ngambil peran ya nggak mesti kita jadi guru dulu kita bisa ngambil peran buat pendidikan gitu ya iya benar mbak mungkin teman-teman ada pendapat lain nih um, kalau dari aku ya mbak um, sebenarnya memotivasi siswanya aja itu nggak cukup kita juga harus memotivasi dan memberitahu kepada orang tuanya betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak sehingga nantinya orang tuanya jadi nggak ngelarang-larang lagi gitu anaknya buat sekolah dan orang tuanya pun akhirnya mendukung kalau kayak gini kan jadinya anaknya jadi semakin semangat sekolah juga terus bisa lebih berprestasi juga sehingga akan meminimalisir adanya putus sekolah benar banget sih Feb Uh, mungkin sampai sekarang itu masih tabu gitu ya gitu, kalau kita malah ngasih tahu orang tua atau keluarga kalau tentang pendidikan yang penting karena biasanya itu masih menitik beratkan ke anak tapi sebenarnya itu kurang tepat ya seharusnya kita tetap sebagai keluarga itu harus tetap suportif juga sama anak-anak gitu ya benar banget mbak mau nambahin nih mbak boleh boleh oke tadi kan Febri udah kayak menotis itu buat menjelaskan ke orang tuanya nah di sini mungkin ada beberapa anak ya mungkin yang putus sekolah karena perekonomian jadi mau ngejelasin lebih jelas lagi tentang adanya dana bos dan adanya KIP kuliah ataupun KIP sekolah biasa yang pastinya bisa membantu anak-anaknya untuk lanjut sekolah karena dalam masa pandemi kayak gini banyak banget anak yang putus sekolah karena ekonominya yang sangat rendah itu mbak kalau aku bener banget sih jadi uh, intinya Pendidikan anak itu harus ambil peran semuanya ya. Dari ekonomi yang harusnya dibantu juga sama pemerintah kalau misalnya dari keluarganya kurang gitu. Dari keluarga juga harus support dan dari pihak-pihak lainnya tentunya. Nah, uh, kayaknya udah cukup deh. Kita nih ngobrol-ngobrolnya udah panjang banget nih uh, untuk podcast kita hari ini. Nah, uh, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita obrolkan, Uh, hari ini tuh dapat memberi insight-insight baru dan juga dapat memotivasi bagi teman-teman, uh, bagi kita dan bagi teman-teman yang mendengar podcast ini untuk ikut andil sebagai agent of change pada lingkungan sekitar kita yang memiliki uh, yang teman-temannya misalnya putus sekolah atau lagi tidak memiliki motivasi untuk belajar, jadi biar lebih semangat memotivasi, ayo guys belajar gitu, <laughs> agar uh, lingkungan kita dan kitanya dan masa depan kita itu akan menjadi lebih baik lagi, baik di masyarakat maupun di dunia. Benar, aku mau nyimpulin dikit deh, deh buat podcast kita kali ini. Uh, jadi pendidikan itu penting banget buat diri sendiri, buat keluarga, buat 
lingkungan maupun buat negara kita, buat memajuin negara. Tapi ternyata masih banyak ya yang kurang beruntung gitu, yang belum bisa nempuh pendidikan selama 12 tahun, belum bisa nempuh pendidikan yang layak gitu. Dan seharusnya kita ambil peran, terutama sebagai kita agent of change, itu kita harus ambil peran. Walaupun mungkin dari langkah kecil dengan memotivasi kerabat kita atau mengambil langkah lebih besar dengan kayak yang dibilang teman-teman agent tadi, kita bisa kayak sosialisasi gitu ya. Atau ambil langkah apapun yang bisa memajukan pendidikan buat anak-anak gitu. Iya, yeah, uh, mungkin nih dari teman-teman agents ada mau menyampaikan pesan-kesan gitu, uh, pesan-pesan ke teman-teman nanti yang mendengar gimana gitu. Uh, dari aku, mungkin nanti yang bakal dengar podcast ini kebanyakan besar mahasiswa dan kita tahu nih mahasiswa tuh harus berbakti kepada masyarakat e, menurut aku sebelum kita ambil langkah panjang dengan kita menyadari bahwa waktu sekolah ini suatu masalah juga udah merupakan suatu langkah gitu udah merupakan suatu upaya dengan kita research sebenarnya putus sekolah ini resikonya apa sih ini udah merupakan suatu usaha yang kita lakukan yang nantinya menurut aku bakal bisa e, mendorong kita buat lebih uh, take interest lagi dalam bidang ini atau membuat mendorong kita buat cari solusi mungkin dari aku sekian sih ya mungkin dari teman-teman lain ada yang mau memberikan pesan kalau dari aku sendiri yang pasti yang dengar ini nanti juga mahasiswa buat para mahasiswa di luar yang sana apabila mengetahui adanya beberapa anak yang membutuhkan pendidikan lebih lanjut tolong untuk dibantu sekedar untuk mengajar hal-hal yang simple, hal-hal yang tidak terlalu sulit, mungkin bisa juga melalui attitude, itu lebih baik kita terjemahin langsung. Karena bagaimanapun juga, yang akan membawa perubahan pada negeri ini, juga kita dan mereka. Cukup dari saya, Mbak. Iya, kita harus aware gitu ya, sama lingkungan sekitar kita sendiri. Jangan cuman mikirin pendidikan kita doang ya, tapi harus memperhatikan sekitar kita gitu. Iya, benar banget, Mbak. Uh, mungkin sampai sini ya podcast kita, karena terakhir kita udah lama juga nih kita ngobrol-ngobrolnya makasih banyak ya buat teman-teman agent udah mau diundang buat ngobrol-ngobrol uh, mohon maaf kalau misalnya aku sama Mbak Diva ada salah-salah kata ini makasih banget nih kalian udah mau diundang buat ngobrol-ngobrol bareng jangan bosen-bosen nanti buat ngobrol-ngobrol bareng kita buat bikin podcast-podcast selanjutnya oke okay? tenang-tenang aja tenang-tenang aja Oh iya nih teman-teman, jangan lupa juga buat terus pantengin media sosialnya Himatek ada di online, Instagram, LinkedIn, Youtube, dan pastinya podcast-podcast kita selanjutnya di Tech Talk, Himatek Talks.